0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 269, heute mit dem Stargast Olaf Koch, seines Zeichens CEO der Metro Gruppe. Ich habe ihn ausgefragt zu seinem Geschäftsmodell zur Rolle des Onlinehandels ähm, zum Thema Vertikalisierung der Belieferung seiner B2B Kunden, warum man nicht effizient aus so einem großen Laden picken kann, obwohl man das ja als Außenstehender so denken könnte, dass man doch super in so Metro rein kann und da effizient aus den Regalen die Ware nehmen kann für die Lieferung. Wir haben uns da eine Stunde über das Geschäft zu unterhalten, das war auch extrem cool und spannend. Da könnt ihr eine ganze Menge lernen noch über Metro, auch wie das Geschäft im Ausland funktioniert. Letzte Woche habe ich leider nicht geschafft, einen Podcast live zu stellen, weil da war ich ein bisschen schlapp. Vielleicht hätte ich mir ein paar Produkte von unserem Podcast-Sponsor Brain Effect kaufen sollen. Das ist ein Unternehmen aus Berlin, das habe ich letzte Woche schon vorgestellt. Das stellt natürliche Nahrungsmittel her für die mentale und körperliche Leistungsfähigkeit. Und äh, da kriegt ihr im Shop für verschiedenste Anwendungsbereiche ähm, ganz, ganz interessante ähm, Produkte, äh, Sleep Spray mit Melatonin und natürlichen Pflanzenextrakten und vieles, vieles mehr um sich ein bisschen besser zu konzentrieren oder um die Erholungsphasen effizienter zu gestalten. Ihr findet den Shop auf brain-effect.com, Effekt mit C, und mit dem Rabattcode Kassenzone spart ihr nochmal 20% auf die Einzelprodukte. Ich verspreche hoch und heilig, dass ich jetzt gleich was bestelle, damit ich beim nächsten Mal ähm, das auch nutzen kann und euch erzählen kann, wie es funktioniert hat. Vielleicht kann ich dann auch mal zwei, drei Folgen vom Kassenzone-Podcast live stellen. Jetzt erstmal viel Spaß mit Olaf. Olaf, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute aus der Metrozentrale in Düsseldorf. Auch wenn nicht die fachkundigen Hörer wahrscheinlich schon kennen, sag doch mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Olaf, ich bin der CEO der Metro AG und ich bin Teil eines Teams, das für Millionen von unabhängigen Unternehmern arbeitet.
0: Vielleicht nochmal ein bisschen ausgeholt für die Leute, die den Metro-Markt nur mit den großen blauen Boxen kennen. Was sind das für Unternehmer, die dort einkaufen und was ist eigentlich das Kerngeschäftsmodell, was ihr betreibt?
1: Also typischerweise sind die Kunden, die wir bedienen, kleine bis mittelgroße Betriebe. In der Regel in der Gastronomie oder Hotellerie. Im Osten Europas und in Asien sind die kleinen Händler unsere Hauptzielgruppe, also der kleine Krämermarkt äh, wie Bierenkanten, den gibt es noch ganz, ganz stark in Osteuropa und eben halt auch in Asien. Manche werden es wahrscheinlich gar nicht wissen, aber in Indien, 85 Prozent des Handels läuft über Kiranas. Das sind Läden, die haben manchmal nicht mehr als 12 Quadratmeter, aber sind unglaublich leidenschaftliche Unternehmer und das sind unsere Kunden. Und Umso, Kirana
0: ist sowas wie ein, wie ein Späti in Berlin?
1: Das ist eine ziemlich moderne Interpretation davon. Aber ja, genau. Es ist ein unabhängiger, kleiner Händler. In der Regel hat er einen Standort, manchmal vielleicht auch zwei, drei. Aber die sind der Backbone des ganzen Handels in Indien.
0: Und nur wenn wir die richtigen Größenordnungen haben, wir reden hier über 30, 40 Milliarden Euro Umsatz oder was ist der Gesamtumsatz? Genau, Standort? unser
1: Gesamtumsatz aktuell liegt knapp bei 30 Milliarden Euro Umsatz. Wir bedienen ca. 20 Millionen Unternehmer in den Ländern, in denen wir tätig sind. Wir sind aktuell in 25 Ländern tätig mit Metro und Makro. Und wenn man die Zustelldienste noch dazu nimmt, die wir bei Classic Fine Food haben, sind wir in Summe in 35 Ländern tätig.
0: Was waren in den letzten zehn Jahren so die ganz großen Meilensteine von Metro? Wenn man sich das Geschäftsmodell anschaut? Also für, wie gesagt die meisten Leute, die jetzt nicht täglich im Metromarkt ihre, ihre Einkäufe machen, haben verbinden mit Metro vor allem sozusagen die, die große Box.
1: Ja, ich glaube, die großen Meilensteine fangen vielleicht mit der Konzernstruktur mal an und dann gehe ich dann auf unser eigenes mhm. Geschäftsmodell im Kern jetzt da nochmal ein. Ähm, die Konzernstruktur ist ja letztendlich eine zusammengekaufte Struktur gewesen. Metro hat von der Größe gelebt und der Expansion. Ähm, wir hatten Unterhaltungselektronik, wir hatten Warenhäuser, Supermärkte in Osteuropa und eben den Großhandel. Der Großhandel ist unsere Herkunft, da kommen wir her, seit 1964. Und für uns war klar, im Rahmen der unglaublichen Zäsur im Handel ist das oberste Primat der Stunde Fokussierung, denn du brauchst alle Energie, alle Aufmerksamkeit, den gesamten Fokus letztendlich auf die Veränderung des jeweiligen Geschäftsmodells und da ist Diversifikation eigentlich Gift. Zum Zweiten war unsere Bilanz auch relativ stark strapaziert, wir hatten knapp 8 Milliarden Schulden auf der Bilanz 2012, insofern galt es, das Unternehmen wieder auf den Kern zurückzuführen und das hat ähm, viele Transaktionen erfordert, äh, den Abverkauf von Kaufhof, den Verkauf von Real International, die Spaltung von der Unterhaltungselektronik. Und jetzt läuft gerade der letzte Schritt, nämlich äh, den Verkauf von Real, den Supermärkten in Deutschland. Das waren natürlich riesen Anstrengungen, die da notwendig waren, um diese Struktur wieder neu aufzusetzen. Und zeitgleich mussten wir das Geschäftsmodell neu definieren, weil Großhandel der alten Prägung war in der Tat die blaue Box mit der gelben Metro oben drauf und eine ganz breite Palette an Artikeln, ähm, eben auf einen Storebetrieb ausgelegt. Und 2012, als wir uns die Frage gestellt haben, wie definieren wir eigentlich unsere Daseinsberechtigung für die kleinen Unternehmer, da kam relativ schnell klar die Formel zum Vorschein, eigentlich nur dann, wenn wir zu deren Erfolg beitragen. Und seit 2013 sagen wir eigentlich, dein Erfolg ist unser Geschäft. Das muss unser oberstes Primat sein. Wir müssen dazu beitragen, dass ein Restaurateur mehr Kunden kriegt, bessere Erträge erzielt, niedrigere Kosten hat, dass ein kleiner Händler moderner sein kann als andere Händler, dass er im Prinzip mit dem Geschäftsmodell, das er heute hat, nicht nur überleben kann, sondern noch erfolgreicher werden kann.
0: Dann lasst uns noch mal ein bisschen auf diese Kunden äh, eingehen, vielleicht erst mal in, in, den, in den deutschen Markt. Ähm, die meisten anderen Podcast-Gäste müssen ein bisschen erklären, wie sie äh, wachsen, wie sie neue Kunden überhaupt ansprechen können. Ist das überhaupt noch ein Thema für euch? Müsste quasi nicht über eure breite Marktabdeckung jeder potenzielle Kunde euch schon irgendwie kennen oder euch mal besucht haben?
1: Also ich glaube, dass wir in der Tat eine enorme Reichweite haben. Also wir sprechen davon, dass wir in der Gastronomie eine Reichweite haben von 65 bis 80 Prozent. Also 65 bis 80 Prozent der Restaurateure im jeweiligen Land haben eine Metrokarte und gehen auch bei uns einkaufen. Der Ausschöpfungsgrad sozusagen, der Share-of-Wallet, wie viele Ausgaben Sie auch wirklich bei Metro dann platzieren, ist ausbaufähig und das hat auch damit zu tun, wie stark wir uns in deren Wertschöpfungskette auch einpflanzen sozusagen.
0: Die ganz viele Handelsmodelle, mit denen wir uns beschäftigen, haben dieses klassische Frequenzproblem. Also für jemanden, der zum Beispiel Online-Betten verkauft, der hat das Problem, dass der klassische Bettenkunde nur einmal, keine Ahnung, fünf Jahre, zehn Jahre ein Bett kauft. Das dürft ihr nicht haben. Es gibt ja naturgegeben diese Frequenz für die meisten eurer ja. Modelle. Jemand, der ein Restaurant betreibt oder ein Hotel oder eine ähnliche Produktgruppe, der braucht wahrscheinlich jeden Tag, jede Woche Nachschub mit, dem, mit den Produkten. Müsste man über diese hohe Frequenz nicht irgendeine so Automatisierung, irgendeine Datenüberlegenheit bauen können, dass die Leute auf jeden Fall bei euch kaufen? Oder warum entscheidet sich ein Restaurantbetreiber, anstatt zu euch zu fahren, um Servietten und Pizzaschachtel, meinetwegen, zu kaufen, dann dafür, die beim Wettbewerb zu kaufen?
1: Also, in der Tat erstmal zur Frequenz. Wir machen drei Viertel des Umsatzes mit Kunden, die permanent kommen, also die regelmäßig bei uns einkaufen, also mindestens alle zwei Wochen da sind, typischerweise eher, eher jede Woche, viele von denen auch mehrfach, mehr, mehrfach pro Woche. Wie bekommen wir die Kunden dazu, bei uns einzukaufen? Indem wir denen Produkte anbieten, die leichter zu verarbeiten sind, die maßgeschneidert sind für deren Speisekarte, für deren Prozess in der Küche oder für deren Sortiment im, im kleinen Laden. Ähm, wo verlieren wir die Kunden? Wir verlieren sie dann, wenn wir nicht die notwendige Nähe haben zu deren Geschäftsmodell und wirklich genau verstehen, wo drückt der Schuh, wo brauchen sie mehr Unterstützung. Und das geht immer weiter rein in Mehr als Produkt. Es geht in Training rein. Also wir schulen Kunden. Wir geben den Kunden mehr und mehr Dienstleistung. Und der Aspekt der Daten ist eigentlich aus meiner Sicht der größte Transformator. Weil wenn man ganz genau drauf schaut, dann ist der Beschleuniger für Wirtschaftlichkeit in allen Wirtschaftssektoren die Handhabung von Daten, die Auswertung von Daten, die überlegene Analytik und damit die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist gerade bei kleinen Unternehmen seltenst der Fall. Und da liegt natürlich enormes Potenzial, das wir äh, ausschöpfen wollen.
0: Wenn ich jetzt zu, hier zum nächsten Liegen Italiener fahren würde, der wahrscheinlich auch eine Metro-Karte hat und den frage, okay, was könnt ihr noch besser für ihn machen, würde mir, würde mir der sagen, ich möchte die Sachen noch günstiger haben oder ich möchte die Sachen noch automatisierter haben oder weiß er eigentlich genau, was er noch Besseres haben könnte?
1: Also im Grundsatz ist das Thema Preis im Handel natürlich immer ein Aspekt, wenngleich ich gerade bei, bei unserem Geschäftsmodell davon überzeugt bin, dass Preis sekundär sein kann. Es ist, es ist Am Ende ist es ein Qualifizierungsfaktor. Du kannst dich nicht aus dem Markt preisen. Du kannst nicht den Kunden übervorteilen und zu überhöhten Preisen verkaufen. Das geht einfach nicht. Aber wenn ich tatsächlich gerade für den Italiener die italienische Ware habe, Originalprodukte aus Italien gepaart mit einer frischen Qualität im Bereich Fisch, Fleisch, Pasta die andere nicht bieten können, dann wird der zweifelsohne auch immer mehr seiner Umsätze bei mir verankern. Worauf die Kunden aber immer mehr achten werden, ist letztendlich auch die Convenience. Also kann ich dem Kunden eben mit Rat und Tat zur Seite stehen und kann ich ihm auch Arbeitslast abnehmen? Und bis vor zehn Jahren haben wir kein Zustellgeschäft gemacht. Es galt das primat, der Kunde kommt bitte schön in den Laden. Denn wenn ich dem Kunden zustelle, dann kommt er weniger in den Laden, dann habe ich weniger komplementäre Abverkäufe. Das stimmt ja auch. Das stimmt ja auch. Und das war ja auch für viele Jahrzehnte die richtige Formel. Das hat ja in vielen Branchen funktioniert im Handel. Wenn man genau darauf schaut, ist das natürlich nicht unbedingt die kundenzentrischste Herangehensweise, bei der ich den Kunden voranstelle. Wenn der Kunde sagt, ich habe einfach die Zeit nicht mehr und ich will das Trockensortiment und gewisse Ware einfach nur so einfach wie möglich, so effektiv wie möglich in meinen Laden bekommen, dann können wir uns dem nicht abwenden, dann können wir das nicht ignorieren. Heute machen wir knapp 6 Milliarden Euro Umsatzgeschäft von praktisch null vor zehn Jahren und die Tendenz ist weiter steigend. Wir wachsen zweistellig im, im Zustellgeschäft.
0: Wenn ihr zustellt, wie macht ihr das? Mit eigener Flotte oder mit der ja. klassische Logistiker?
1: Ja, das sind unsere eigenen Leute. In der Regel sind es auch unsere Fahrzeuge. Es kommt vor, dass wir die Fahrzeuge gemietet haben, aber es ist eher die Ausnahme. Wir haben auch ganz, ganz klar den Anspruch, dass der Touchpoint praktisch beim Kunden einer der wichtigsten Punkte ist, denn der Fahrer, der beim Kunden ankommt und mit dem Kunden letztendlich die Ware übergibt, das ist ja unsere Visitenkarte. Ne? Das ist ja die Experience. Wenn das gut funktioniert und der Kunde zufrieden ist, dann kauft er wieder. Wenn das nicht funktioniert und er sehr unzufrieden ist, dann eben nicht. Insofern ist das aus unserer Sicht ein ganz klarer Teil unserer Wertschöpfung. Die Belieferung selber haben wir über zehn Jahre wirklich hart lernen müssen, weil, wie man das halt so macht, am Anfang stellt man zu, man pickt im Laden, man freut sich über die Wachstumsraten, man freut sich nicht so sehr über die äh, Deckungsbeiträge, weil das kann nicht effizient sein, wenn ich aus einem cash and Carry markt aus der Breite des Sortimentes alles anbiete und dann auch noch zustellen will zu einem vernünftigen Service-Level. Heute machen wir das mit dedizierten äh, Räumen in den Stores. Wir widmen also Fläche um. Der Store wird tendenziell kleiner. Die Beliefungsfläche wächst tendenziell, eigentlich fast permanent. Und in Einzelmärkten haben wir auch dedizierte Depots mittlerweile aufgebaut, aus denen wir dann die Zustellung betreiben.
0: Ähm, das das finde ich extrem für einen extrem spannenden Punkt. Ich habe gleich nochmal zwei, drei Fragen sozusagen zum Kern des Geschäftsmodells, aber vielleicht zur Zustellung. Das ähm, gibt natürlich den ein oder anderen im Lebensmittel im ähm, Einzelhandel, der das jetzt auch für den Endkunden überlegt. Ihr seid ja im Wesentlichen ein B2B-Geschäft, äh, äh, auch wenn, glaube ich, ein normaler Endkunde hier einfach kaufen kann, auch ohne Metrokarte. Gehe ich mal. Nein. Äh, nein? Nein. Nur mit der Metrokarte? Nur zulässig mit Karte. Okay. Die ähm, äh, diese dieses Learning, dass man, dass es ineffizient ist, aus einem Regal zu picken, was dafür eigentlich ausgelegt ist, dass der B2B-Kunde das selber rauspickt. Wie lange hat das äh, gedauert und wie viel effizienter ist dazu im Vergleich so ein Lager, was wirklich darauf ausgerichtet ist, die, äh, die Bestseller direkt an die Restaurants zu fahren? Naja, Im Grunde genommen ist es so
1: eine Art Paradoxon. Ne? Ich meine, auf der einen Seite, wenn man ein hochprofessionelles Zustellgeschäft betreiben will, dann kommt man sofort auf die Idee zu sagen, na, wir bauen ein dediziertes Lager und damit auch die entsprechenden Systeme, die Prozesse und damit wird alles hochmodern und hochproduktiv sein. Dazu brauche ich aber auch die entsprechende Auslastung und die kriege ich ja nicht sprungfix. Also normalerweise wächst man ja in den Markt rein, man überzeugt einen Kunden, der bringt einem weitere Kunden, so wachsen Marktanteile. Und was wir daraus gelernt haben, ist, dass wir aus der ursprünglich sehr hemmsärmeligen Vorgehensweise, nämlich im Laden zu picken, eine Tugend gemacht haben. Wir haben uns einfach nur permanent gefragt, wie kann ich diesen Prozess immer besser organisieren. Klassiker ist, die Schnelldreher in eine Vorkommissionierfläche zu packen. Äh, nächster Schritt ist, die, die Zeitzonen, wenn wir das Picking machen, so zu steuern, dass wir eben nicht mit dem operativen Geschäft in Laden in Konflikt geraten. Und dann genau zu messen, ab welchem Punkt muss ich ein dediziertes Depot im Cash and Carry Store aufbauen. Das wissen wir heute mittlerweile, da haben wir ganz klare Formeln dafür. Und so bauen wir praktisch sozusagen ein Depot in Store, als Zwischenstufe. Und erst wenn wir dann ein Volumen haben in einem respektiven Markt, das groß genug ist, bauen wir ein dediziertes Depot. Andernfalls baut man erstmal eine enorme Fixkostenbasis auf, ohne die entsprechende Auslastung.
0: Wenn wir jetzt hier mal auf diesen Markt schauen, wir sind jetzt ja quasi hier direkt in der Metrozentrale, daneben ist ja auch direkt so ein äh, großer Cash-and-Curry-Markt. Was ist denn in, dem, in der normalen Abholfläche? Wie viele Produkte finde ich denn da? Circa 40.000. 40.000 und äh, in, so einer, äh, in so einer dedizierten Fläche, die man in so einem Markt schafft, sind es dann wahrscheinlich ja nicht mehr 40.000, sondern deutlich weniger,
1: Also oder? im Zustellgeschäft... Äh, haben wir eben da auch ganz schnell lernen müssen, dass es gar nicht notwendig ist, 40.000 Artikel in der Zustellung anzubieten. Der relevante Wettbewerb bietet irgendwo ein Sortiment zwischen 4.000 und 8.000 Produkten an. Das hängt immer von den jeweiligen Marktgegebenheiten ab. Und hier in diesem Markt haben wir auch zugestellt zu Beginn. Machen wir heute nicht mehr. Heute wird die gesamte Region aus Neuss zugestellt. Da haben wir eine sehr große Fläche vom Markt umgewidmet und das ist ein komplett dediziertes Depot.
0: Und ähm, eure Kalkulation sieht vor, auch wenn jetzt der, die Pizzeria hier nur einen halben Kilometer weiter ist in Düsseldorf, macht es für euch viel mehr Sinn, das in einem Rundlauf aus Neuss zu bedienen, als hier aus dem Laden jemand loszuschicken?
1: Na ja gut, wenn der, wenn der Kunde so nah dran ist, dann wird er selber merken, äh, in Heller und Pfennig, dass es besser ist, in Store zu gehen. Weil natürlich mhm. verlangen wir auch für die Zustellung einen gewissen Aufschlag. Das sieht man auch in der Preisliste. Der Zustellpreis ist höher als der Preis im mhm. Laden. Man muss ja auch ein Incentive dafür schaffen, dass der Kunde, der hier zehn Minuten vom Laden weg ist, dann auch noch weiter in den Laden kommt. Mhm was er auch gerne tut. Aber ansonsten ist es in der Tat so, dass wir die Routenplanung dann eben mittlerweile so austarieren können, dass wir das gesamte Areal hier Krefeld, Düsseldorf, Neuss entsprechend dann abdecken.
0: Und ist das in den anderen Märkten ähnlich? Also funktioniert quasi dieses Geschäftsmodell in Benelux dann genauso wie in Osteuropa?
1: Die Grundprinzipien sind überall gleich. Und das Verfahren, dass wir unser Netzwerk von Standorten in eine Tugend gedreht haben, das ist auch unisono das Gleiche. Wir, was wir festgestellt haben, ist natürlich, ich kann Zustellungen nur dann leisten, wenn am Ende der Warenmix auch passt. Insofern sind wir heute in der Zustellung ganz stark auf Gastronomie fokussiert, deutlich weniger im Bereich unabhängiger Handel.
0: Und, und ähm, wir sind ja quasi mit euch über Striker auch verbunden mit, dem, äh, mit diesem Trader-Geschäft. Also ich beschreibe das immer sozusagen Verkaufen aus Kiosken äh, hinaus. Hat quasi ein Trader ähnliche Anforderungen wie eine Pizzeria in Düsseldorf?
1: Die ähnliche Anforderung ist, dass er auch erfolgreicher werden muss, denn sein Wettbewerbsdruck steigt, seine Kosten steigen, die Anforderungen seinen Kunden werden immer anspruchsvoller. Insofern hat er Ähnlichkeiten und dann ist es doch ein komplett anderes Geschäft. Ein typischer kleiner Händler lebt davon, gute Einstandspreise zu erzielen und damit einen gewissen Aufschlag letztendlich an seinen Kunden weitergeben zu können. Hat deutlich geringeren Anspruch bei ultrafrische und frische. Das heißt, die Sortimente, die wir typischerweise in der Gastronomie verkaufen, sind nicht so relevant beim kleinen Krämer. Aber ihm Sortimente aufzuzeigen, die ihm letztendlich helfen, auch stärkere Deckungsbeiträge zu erzielen, das ist so ein, so ein Klassiker. Also normalerweise ist der Anteil an Non-Food-Produkten sehr eingeschränkt, weil man auch gar nicht die Möglichkeit hat, das auf dem Regal zu präsentieren. Dem Kunden diese Dinge zu vermitteln, die er auch anbieten kann, das fängt an mit den Batterien. Und geht über andere kleine Utensilien weiter. Das sind die Dinge, die letztendlich unseren Kunden helfen, noch mehr Ertrag zu erzielen.
0: So, kleiner kommerzieller Zwischenhinweis. Viele von euch werden jetzt beim Gespräch mit Olaf gesagt haben, hui, so ein großes Unternehmen möchte ich auch mal haben. Ich habe aber gar nicht so viele Mitarbeiter. Dann braucht ihr wahrscheinlich mehr Freelancer. Und da kann euch unser Partner hellofreelancer.com Helfen. Die haben auch ein ganz spannendes Whitepaper entwickelt, hellofreelancer.com slash OMR. Da könnt ihr das runterladen. Das ist ein Service von Xing, der Unternehmen kurzfristig mit passenden Freelancern zusammenbringt offensichtlich Menschen, die auch bei Xing registriert sind. Das ist ein Produkt, das gibt es schon seit 2018. Man kann innerhalb von 48 Stunden ähm, einen Match erzeugen, also Projektvakanzen sehr, sehr kurzfristig besetzen. Das machen natürlich Software-gestützt. Ähm, da gibt es 450.000 registrierte Freelancer, die haben da keine Vermittlungsgebühr und es gibt auch kostenlose äh, Freelancer-Empfehlungen. Schaut euch das mal an, wie das funktioniert. Ich kann das Produkt fairerweise auch noch nicht, aber die haben auch einen White Paper dazu äh, im Angebot, bei dem man das Thema Honorareverträge äh, und wie man die überhaupt einsetzen kann Unternehmen äh, durchlesen kann. Das wird von Unternehmen genutzt wie Serviceplan. Und der Hoffmann-Gruppe oder auch äh, DDB. HelloFreelancer.com slash OMR. Dann könnt ihr auch so ein Riesenunternehmen ganz schnell aufbauen wie die Metro-Gruppe. Jetzt erstmal geht's weiter mit Olaf im Podcast.
1: Und vielleicht zu dem kleinen Händler noch eine Ergänzung. Der, der Anteil der kleinen Händler in Ländern wie Rumänien ist immerhin noch fast 40 Prozent. Das wird häufig unterschätzt. Man unterstellt dann immer, die, die Branche ist schon deckungsgleich mit Westeuropa.
0: Wie, wie groß ist der Anteil der äh, klar? also ich weiß gar nicht, ob ich kleiner, also, du meinst quasi ein großer Händler wäre, Ketten, Rewe, Rewe, Edeka, Lidl, genau, wer auch immer?
1: Machen knapp 60 Prozent aus. 40 Prozent ist unabhängig.
0: Ah, okay. Und wie ist das in Deutschland, der Schnitt?
1: In Deutschland ist es mittlerweile unter 5 Prozent.
0: Ah, okay. Die kleinen Händler. Okay, und ist dann, ich würde jetzt quasi erwarten, dass in Osteuropa dann so Nachholeffekt eingesetzt hat in den letzten Jahren und dass sich relativ schnell anpasst, das ist nicht der Fall. Also, die Leute der, kaufen lieber beim kleinen Händler? Der
1: Nachholeffekt Händlern? setzt ein, aber setzt zeitgleich mit einem anderen Trend ein nämlich der Convenience. Was wir auch äh, bei uns merken, dass äh, Läden, die in unmittelbarer Nähe sind von Wohngebieten, ähm, ja. stark davon profitieren. Der Convenience-Trend ist ja ein globaler Trend. Und wenn man die beiden Dinge paart, also das unabhängige Unternehmertum eines kleinen Händlers, ja. mit der modernen Fähigkeit, einen Convenience-Store zu betreiben, dann entsteht daraus etwas unglaublich leistungsstarkes. Und das machen wir über einen sogenannten Soft-Franchise-Ansatz. Ja. Das heißt, wenn du jetzt so einen Laden betreiben würdest in Bukarest, geben wir dir eine Marke, Ladoi Pasch heißt die in, in Rumänien. Damit hast du einen Banner, du kriegst Merchandising-Support, du kriegst Layout-Support, du kriegst Werbung, die wir wöchentlich rausgeben. Das ohne Gebühr. Das Einzige, was wir verlangen, ist, dass der Umsatzanteil, den du mit Metro dann auch verausgabst, dass der steigt.
0: Okay, verstehe ich. Dann, da schließt sich direkt eine weitere Frage äh, an und zwar ein bisschen das Geschäftsmodell äh, per se. Äh, du verfolgst wahrscheinlich jetzt nicht täglich die Kassenzone-Beiträge, aber äh, ich habe in den letzten äh, äh, Wochen stark darüber geschrieben, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Shop, Marktplatz und Plattform und die erfolgreicheren digitalen Unternehmen äh, sind äh, zunehmend deshalb erfolgreich, weil sie es schaffen, dass waren- und Kundenrisiko eigentlich an den Hersteller auszulagern. Also die müssen jetzt gar nicht mehr die Ware einkaufen und zu einem Aufschlag an den Kunden verkaufen und verdienen über die Handelsmarge und dann sagen halt lieber Hersteller, im Fall von Amazon, du kannst äh, deine Ware hier listen, so viel du willst. Ja, Wir kaufen vielleicht die Schnelldreher bei uns äh, selber noch ein, aber den Longtail musst du schon selber zum Kunden bringen und äh, du bezahlst mich, klar, in Form einer äh, eine Marktplatzgebühr, aber du musst bei mir Werbung kaufen, du musst bei mir Financial Services kaufen, du musst bei mir Logistik äh, kaufen und damit verändert sich so ein bisschen das, äh, das ja. Geschäftsmodell. Ist das auch in so einem Markt wie eurem möglich? Also kann man quasi dies von der Handelsmarge, dem Handelsmargenrisiko wegkommen in so ein Servicegeschäft?
1: Also zu dem, was du gerade dargestellt hast, zu diesem Gedanken, dass man praktisch über einen, einen Plattformansatz seine Leistungsfähigkeit auch dann signifikant ausbaut, mhm. ähm, da kann ich sagen, den Trend sehe ich eindeutig. Dass wir uns von unserem Kerngeschäft, nämlich dem Handel von, von frische Ware ähm, und Produkten verabschieden, den kann ich nicht sehen. Warum nicht? Weil das letztendlich der, der Einstiegsfaktor Nummer eins ist. Also Wenn du heute als Restaurateur Ware beziehst, dann hast du einen Anspruch, der, der ist ohne Kompromisse. Du willst keine Toleranz haben bei der Frische von Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse. Und das sicherzustellen ist mehr als nur eine Verwaltungsaufgabe. Das ist oberste Pflicht letztendlich auch der Metro, ist auch unser Leistungsversprechen. Aber auf der anderen Seite sagen wir natürlich, wenn du ja heute Kunde bei, bei Metro bist und wir dir heute Dinge vermitteln können, die du alleine nicht schaffen kannst, dann öffnet sich eine Tür nach der anderen. Ich fasse es vielleicht mal konkreter. Wenn wir heute Kunden mit digitalen Werkzeugen ausstatten, dann fangen wir typischerweise damit an, dass wir sie überhaupt mal online visibel machen. Viele unserer Kunden existieren heute online nicht, ähm, werden heut, häufig übervorteilt, auch von anderen Plattformen, auf denen sie relativ viel Geld zahlen müssen. Wir geben denen die Online-Präsenz for free und zwar mit Posting in Google My Business, mit Posting in Social Media etc., der nächste Schritt, den wir diesem Kunden in der Regel vermitteln, ist, dass sie eine Reservierung anbieten. Auch das ist aus unserer Sicht eine Commodity. Die kostet uns kleines Geld, die Plattform, aber dem Kunden bietet sie sehr viele Vorteile, auch hier wieder kostenfrei. Das heißt, Tischreservierung über unsere Plattform hat keinen neuen Fixkostenanteil, aber hat einen enormen Wertvorteil für den Kunden. Richtig anfangen, mit dem Kunden zu diskutieren, können wir allerdings erst, wenn wir in die Daten einsteigen. Und wenn wir das Vertrauen von dir gewonnen haben, dass du mit uns gemeinsam mal deine Speisekarte digitalisierst, dann können wir dir ohne Ende Potenzial aufzeigen, wie du Deckungsbeitrag verbesserst. Also einmal in der Ausgestaltung der Karte, da gibt es Produkte, die du vielleicht neu mit aufnehmen solltest. Da gibt es Produkte, die in der Kalkulation offensichtlich Geld verlieren. Und da gibt es Lösungen dafür, wie man das verändern kann.
0: Müsstet ihr nicht auch in den Kassensystemen drin sein von so einem Restaurant, um zu wissen, was hat er eigentlich verbraucht und oder abgerechnet? Und jetzt mit der neuen Bonpflicht müsste ihr ja quasi auch alles offiziell ähm, abrechnen.
1: Ja, also im Grunde genommen ähm, trifft den Nagel auf den Kopf. Die Digitalisierung des Menüs ist eine unserer Schwerpunktthemen. Digitalisierung der Kasse ist die zweite große Priorität. Wir haben zwei Tools. Das eine ist sich Menu Kit. Das ist die Analyse der der Speisekarte. Cockpit ist die digitale Auswertung der der Kasse um damit mit oberster Priorität erstmal dem Kunden mehr Einblicke zu geben, wie kann er seinen eigenen Geschäftsbetrieb optimieren. Weil letztendlich aus meiner Sicht ist das A und O für den Erfolg eines unabhängigen Unternehmers in der Gastronomie, dass er erkennt, dass die Daten eigentlich die beste Zutat sind im gesamten Restaurant.
0: Mhm. Tatsächlich eine Frage. Ich habe äh, ich, ich hab mit relativ vielen Business-Neugründungen äh, in, in Kontakt, die alle auch so ein bisschen sich oft auch um das Thema Gastro äh, arrondieren und, und, und gar nicht um das Thema Gastro, sondern ich würde sagen so kleine B2B-Unternehmen und, und sozusagen Dienstleistungen für Friseure, Dienstleistungen für Werkstätten. Und da kommt man am Ende der Diskussion an den Punkt, insbesondere wenn es um den Vertrieb geht, ist, dass ja diese kleinen Unternehmen, äh, oft ja gar keine echte Verwaltung haben, da gibt es vielleicht ein Steuerbüro, mhm. die es sich total schwer tun mit der äh, Adaption von neueren Themen. Diesen haben irgendwie genug damit zu tun, ihr Tagesgeschäft äh, zu organisieren, irgendwie die Tische voll zu bekommen, äh, sozusagen das Brot äh, frisch genug aufzunehmen äh, aufzubacken und da ist eigentlich alles, was nochmal extra kommt, sei es irgendwie die Metro-WhatsApp- Gruppe, das digitale Kassensystem, auch wenn das total die coole Lösung wäre, da gibt es gar nicht so richtig diesen Ansatzpunkt, das da hm. reinzubringen. Den fehlt eigentlich der, das, was wir aus dem Konzern irgendwie kennen oder aus so größeren Unternehmen, da gibt es dann mal den, eine Abteilung, die kümmert sich darum oder einen Fachbereich oder einen Verantwortlichen, den, den gibt es ja dem, beim, beim italienischen Restaurant gar nicht. Wie geht er damit um?
1: indem wir die Lernkurve genauso gemacht haben. Ähm, was meine ich damit? Wir haben vor fünf Jahren angefangen, über dieses Accelerator-Programm ähm, junge Unternehmer zu fördern, die sich auf die Gastronomie konzentriert haben. Äh, zum Teil mit wirklich genialen Lösungen, wie man im Verwaltungsbetrieb Dinge besser machen kann, im operativen Betrieb, in der Qualitätssicherung etc. Ähm, viele von denen, um nicht zu sagen fast alle, haben sich unglaublich schwer getan, die Tür aufzukriegen beim Kunden. Weil in der Regel, wenn ein junges Gründerteam bei einem meiner Kunden vorbeikommt, kriegen sie wenig Attention, vielleicht kriegen sie 180 Sekunden, um ihren Case zu machen. In der Regel sprechen sie aber nicht die Sprache meines Kunden, das meine ich nicht die Landessprache, sondern die Terminologie, die sie verwenden. Und sie stoßen auf Misstrauen. Das ist eindeutig so. Und genau da kommen wir ins Spiel. Wir sind ja jetzt nicht diejenigen, die proklamieren, wir haben jetzt die überragende Anzahl an, an Ideen. Wir sind diejenigen, die allein die Technologieinnovation betreiben können. Aber wir kriegen die Tür auf. Das Vertrauen, das unserer Marke geschenkt wird, ist groß. Das Vertrauen, das unserer Marke geschenkt wird, wenn wir dann auch noch referenzieren können. Ich gebe dir 30.000 Euro mehr Deckungsbeitrag, wenn du mal anfängst, deine Speisekarte zu analysieren. Ich gebe dir so und so viel Tausend Euro mehr Effizienz, wenn du deine Verderbquote senkst, wenn du einen ordentlichen Bestellprozess fährst. Ich gebe dir so und so viel mehr Auslastung deiner Tische, wenn du die Servicezeiten optimierst anhand von Daten, dann fängt die Musik an zu spielen. Und das geht nicht über Werbebroschüren, das geht nicht über PowerPoint, das geht nicht über irgendwelche tollen Marketingaktionen. Das geht eigentlich nur durch Cross-Referencing. Am Ende ist der Vertriebskanal in dem Geschäftsmodell Kunde für Kunde. Der Kunde, der es erlebt hat, spricht andere Kunden an und erklärt, wo, wo die Vorteile liegen in der Kooperation mit uns.
0: Sind denn dann für, bleiben wir mal dem Problem, dass es äh, in der Organisation eines klassischen Restaurants jetzt gar nicht so viele Leute gibt, die sich um neue Themen kümmern können, weil das Bestandsgeschäft schon ziemlich anstrengend ist. Ähm, gibt es da überhaupt viele Eintrittsmöglichkeiten für potenzielle Wettbewerber? In den meisten anderen Handelsformaten ist es ja ist ja im Grunde genommen der Screen erstmal ein potenzielles Einfallstor für Wettbewerber. Ja, wenn sich jemand anfängt, vor Internet oder vom Rechner hinzusetzen und zu sagen, okay, wo kriege ich jetzt mein Klopapier billiger oder meine, meine Pizzaschachteln, das ist ja eigentlich ein Risiko. Das will man ja eigentlich vermeiden aus eurer mhm. Perspektive. Der soll ja idealerweise entweder die Metro-App nehmen oder aus dem Kassensystem bestellen oder euren Vertriebsmitarbeiter äh, ähm, ähm, anrufen. Siehst du das ähnlich oder sagst du, nee, eigentlich der klassische Einkäufer, auch im Restaurant, ist schon so ein bisschen differenzierter, der weiß ganz genau, das Klopapier gibt es vielleicht da hinten noch ein bisschen günstiger und die Tischdecken, äh, die kann man vielleicht nochmal bei, da gibt es einen spezial online shops da gibt es die auch ganz, ganz günstig. Ist das ein Thema oder ist das gar nicht so ein Thema?
1: ist schon ein Thema. Ich glaube, vor allen Dingen, wenn man dann die, die, die Longtail-Komponente sich anschaut, wenn man sich die Vielfalt der Produkte anschaut, die die Gastronomie braucht, dann bist du mit 40.000 Produkten nie da. Mhm. Ne? Da gibt es ganz spezielle äh, Produkte im Reinigungsbereich, im Tableware-Bereich, hinten in der Küche. Also du hast niemals die Möglichkeit, dem Kunden zu sagen, ich decke alle Bedürfnisse ab. Es sei denn, du öffnest dich für andere Händler, die deine Plattform nutzen können. Das mhm. ist der Grund, warum wir Metro Markets hochfahren. Äh, und bei der Philipp Lohme da sehr, sehr große Erfolge mit real.de erzielt hat. Und wir genau das gleiche Prinzip jetzt anwenden wollen für die Marke Metro, indem wir uns mit möglichst vielen Händlern weltweit verknüpfen, die es dann eben halt auch ermöglichen, auf das äh, spezifische Messerset aus Osaka, Japan zuzugreifen oder Gewürzware aus einer Region, die wir heute nicht abdecken können, aber gemeinsam mit anderen Partnern. Insofern glauben wir schon, dass es da eine, eine Applikation gibt, die in die Richtung geht, wir, wir öffnen den Screen und wir glauben auch sogar, dass wir erstaunlicherweise hier noch einen Early-Mover-Vorteil haben, weil das gibt es so noch nicht für unsere Branche, für die Gastronomie. Hört sich komisch an, verstehe ich, aber ist de facto der Fall. Und das andere ist aber, dass wir letztendlich glauben, dass die Hauptdifferenzierung für den, den Kunden selber ist, dass er in Heller und Pfennig spürt, ich werde durch die Kooperation mit der Metro erfolgreicher. Wie gesagt, dieser Spruch, your success is our business, dem meinen wir absolut ernst. Und äh, wir haben ja auch für uns selber klar definiert, de facto arbeiten die 110.000 Leute hier im Großhandelgeschäft, die arbeiten nicht für Metro, sondern die arbeiten für Millionen von
0: Kleinunternehmern. Der Philipp Lohme war ja auch schon im Podcast vor, äh, vor kurzem, sozusagen, also ich würde sagen, da deckt sich quasi deine Meinung mit seiner äh, ziemlich eindeutig. Und aber auch der Timo Salzieder, äh, äh, der das Thema Metronom verantwortet war, schon drin. Und mit dem haben wir auch darüber gesprochen, so welche Rolle spielt eigentlich IT für ein Unternehmen wie eures? Und wenn wir uns mal erfolgreiche digitale Händler angucken, dann würde ich sagen, es sind 80, 90 Prozent aller Diskussionen, die dort intern geführt werden, sind am Ende des Tages Dinge, die in ein Softwareprojekt münden. Wo man sagt, ich muss hier ein neues Portal schaffen für die Händler, ich muss hier vielleicht eine neue Datenbasis äh, schaffen, um den Pizzerien bessere Menüvorschläge ähm, zu erarbeiten. Wenn man das jetzt mal so mappt auf so deinen Arbeitsalltag, so wie viele Projekte, wie viele Dinge, äh, musst du auch mit deinem Vorstandskollegen ähm, äh, diskutieren, haben dieses Label IT, führt quasi in ein Softwareprojekt, in ein Entwicklungsprojekt. Da muss ich Timo anrufen und schauen, ob Metronom da noch genug äh, Ressourcen hat. Versus, wie viele Dinge sind eigentlich klassisch in der alten Handelswelt äh, verlagert. Wir müssen hier unser Sortiment ausweiten, wir müssen irgendwie äh, die Qualitätssicherung vom argentinischen Rindfleisch optimieren. Aber ich glaube, du kommst
1: aus der Grundverpflichtung nie raus, deiner heutigen Klientel gegenüber einen super Job zu machen. Und die erwarten von uns einfach, dass wir einen einwandfreien Betrieb im Laden haben, in der Zustellung haben, dass die Ware 1A ist, dass das Personal geschult ist, dass die ganze Customer Experience, die tagtäglich gelebt wird, dass die permanent besser wird. Das messen wir über NPS, über Net Promoter Score, und da sind wir besser geworden. Das zeigt sich jetzt auch in den Umsätzen. Gerade in der Gastronomie wachsen wir knapp 5 im unabhängigen Handel auch. Und das nimmt schon auch viel Zeit in Anspruch, weil diese Transformation von einem Standard Cash and Carry Operator jetzt zu einem, ich sag mal, umfassenden Lösungsanbieter, die geschieht nicht über Nacht. Und du musst 110.000 Leute mitnehmen. Das braucht Attention. Unser Geschäft ist in allererster Linie People Business. Erfolg und Misserfolg bei uns definiert sich daran, ob der Kunde im Laden in der Art und Weise, wie er angesprochen wird, bedient wird und eine Lösung zugeordnet zu bekommt, sich zufrieden fühlt, glücklich fühlt oder tatsächlich überzeugt aus dem Laden rausgeht und sagt, bei der Metro bin ich gut aufgehoben. Das wird sich aus meiner Sicht in den nächsten Jahren auch gar nicht ändern und darf sich auch nicht ändern. Der Anteil an Diskussionen, wie können wir all diese Dinge besser machen auf der Basis von profunden Daten, der nimmt äh, rapide zu, der nimmt exponentiell zu. Und seitdem Timo an Bord ist, hat er da unglaublich viel dazu beigetragen, dass die Aufmerksamkeit, wie wir aus dieser alten Legacy-Welt, wir alle, die im Handel schon seit Jahrzehnten sind, haben eine Legacy an Systemen. Systeme, die zum Teil in den 80ern, 90ern kreiert wurden. Von denen werden wir uns lösen müssen. Ähm, und wir müssen aber diesen Prozess auch behutsam angehen und dürfen aber auf der anderen Seite nicht verpassen, dass wir Digitalisierung jetzt machen müssen. Das hört sich an wie eigentlich ein ein, komplette, ein komplettes Paradoxon. Aber Timos ist sehr gut gelungen, indem wir uns auf gezielte einzelne Themen konzentrieren. Nimm die Zustellung. Wenn man sich heute Amshop anschaut, das ist ein Frontend für Delivery, dann ist es auf komplett moderner Technologie aufgesetzt und die Daten, die wir daraus generieren, die wir dann auch dazu einsetzen, die Prozesse zu optimieren, ändert die Diskussion im Vorstand. Das Gleiche, wenn man sich ähm, andere Kernparameter anschaut im Vertrieb. Wir haben unsere eigene Applikation, nennt sich Sales and More Sam. Ähm, die ist nicht nur dazu da, dass der Kollege im Außendienst den Kunden besser betreuen kann, sondern dass wir permanent neue Daten generieren. Wie kann ich den Ausschöpfungsgrad in dem Zielgebiet erhöhen und um beim jeweiligen Kunden? Also, insofern würde ich sagen, es wäre gelogen, wenn ich dir heute sagen würde, der Anteil an Diskussionen die du in einem Technologieunternehmen hast, das rein online tätig ist, ist heute schon genauso gleich bei der Metro. Und ich halte es auch für falsch, zu unterstellen, dass ein solcher Schritt in der aktuellen Phase der richtige wäre.
0: Wenn ich jetzt äh, mir überlegen müsste, wie kann man diese Store-Experience besser machen? Äh, du hast ja gerade geschrieben, es kommen ja nur Leute einkaufen, die die metro Kundenkarte haben. Müssen die sich schon äh, vorne beim Eingang äh, identifizieren, wenn sie reinkommen? Ja.
1: Du kommst nur mit Karte rein.
0: Und und habt ihr dann irgendein System, bei dem dann aufblinkt, äh, hier, das ist der, auch wenn es ein bisschen äh, Klischee ist, das ist der Luigi, der kauft besonders viele Pizzakartons. Das macht total Sinn, dass einer unserer äh, Vertriebsmitarbeiter den jetzt mal begrüßt und unser neues Angebot im Bereich äh, äh, im Bereich Fischfrisch nochmal präsentiert. Gibt es sowas? Habt ihr damit Erfahrung gemacht?
1: Ja, das gibt es. Und das ist ähm, letztendlich genau das, wofür, wovon wir gerade gesprochen haben. Nämlich, dass ich die Daten so auswerte, dass ich die physische Erfahrung, im Store optimiere. Ich gebe dir mal ein Beispiel. In Frankreich haben wir das Modell heute schon am stärksten ausgeprägt. Frankreich ist eigentlich so unser Pionierland, wenn man sich die Transformation des Geschäftsmodells der Metro anschaut. Heißt
0: ja auch Metro oder Makro? Auch Metro. Mhm. Auch Metro.
1: Und ich kann das vielleicht in einer ganz kurzen Anekdote mal erläutern, weil die ist bei mir stark hängen geblieben, weil es aus meiner Sicht die beste Interpretation unserer Strategie ist. Ich war vor ein paar Monaten im Store in Lyon und der Store läuft äh, prima, die Zahlen sind top und ich weiß auch, wenn ich einen Store besuche, dann sieht der in der Regel prima aus, da blitzt alles und funkelt alles, es ist mir vollkommen klar, dass der Store dann etwas anders aussieht, vielleicht als an einem normalen Tag. Aber die Geschichte war, ich frage den Store-Manager, was beschäftigt dich denn morgens, wenn du ins Büro fährst? Und dann sagt er, Kundenaktivierung. Und dann dachte ich so, naja, verdammt, das habe ich auf meinen Folien drauf, vielleicht will er jetzt einfach nur politisch korrekt sein. Und fragt ihn, was meinst du damit? Und dann sagt er, in meinem Laden geht keiner raus ohne ein vernünftiges Gespräch. Ich sage, was meinst du damit? Sagt er, lass uns doch in die Abteilung gehen, der Kollege kann es dir besser erklären. Okay, wir Sind wir in die Obst- und Gemüseabteilung, war der Leiter Obst und Gemüse da. Und ich frage so, Monsieur, was beschäftigt Sie so morgens, wenn Sie hier in die Arbeit fahren? Sagt er, Kundenaktivierung. Ich sage, okay, und warum? Sagt er, weil der Boss das so gesagt hat. Sagt, okay, wenigstens ehrlich. Sagt er, aber der Boss hat recht, Herr Koch. Wissen Sie, warum? Die haben alle diese Karte hier. Das wissen Sie, Herr Koch. Sagt, ja, das weiß ich. Das heißt, wir haben alle Daten. Das heißt, wir haben hier fünf Zielgruppen in Lyon, die bei uns einkaufen. Und unser Boss hat uns nur eine Aufgabe gestellt. Er hat gesagt, die Kundengruppe mit der geringsten Penetration in, euren, in eure Abteilung rein, die lasst ihr jetzt wachsen. Ist mir egal wie. Lasst euch was einfallen. Und wir haben festgestellt, dass bei uns die Bäcker, in Frankreich sind die Bäcker Teil der Gastronomie, das war die Zielgruppe, die am wenigsten Frequenz hatte in diese Abteilung rein. Also haben die sich am Sonntag Sonntagnachmittag hingesetzt, haben Brainstorming gemacht, vier Stunden, haben eine ganze Reihe von Ideen entwickelt, sind am Montag zum Welcome-Desk, zum Check-in und haben der Dame gesagt, Giselle, wenn Bäcker in den Laden kommt, muss sie auf DEF 1 sein. Ruf mich. Geh durch den Laden, renn mir hinterher, ich muss mit dem reden. Und dann rede ich mit der Kundin oder dem Kunden und sage, Madame, warum kaufen Sie bei mir keine Produkte ein? Ich habe die besten Äpfel der Region, ohne Pestizide, Bioprodukte, hier von einem Farmer um die Ecke, nehmen Sie ein paar mit. 18% Wachstum nach drei Monaten. Und so hatte jeder Abteilungsleiter in dem Laden seine eigene Geschichte. Was will ich damit sagen? Dieser Faktor Mensch, von dem ich vorher sprach, der ist entscheidend. Weil wir haben das Privileg, ich, kann, ich muss mit meinem Kunden reden. Der gibt bei mir im Schnitt 220 bis 500 Euro aus pro Warenkorb. Das ist Minimum zehnmal so viel wie im normalen Einzelhandel. Und ein solches Geschäft verlangt dann auch den Respekt und die Aufmerksamkeit und die Wertschätzung, diese Gespräche zu führen. Wenn ich die Gespräche aber dann so führe wie die Kollegen da in Lyon, auf Basis von Daten, anhand deren ich ganz klar erkennen kann, welche Dinge braucht die Zielgruppe und wie spreche ich die an? Dann kann man so ein Geschäft ganz anders betreiben. Und das ist der Weg, den wir im, im traditionellen Store-Geschäft gehen wollen.
0: Wenn ich jetzt unsere Online-Perspektive darauf schaue, dann wäre das für mich ja so eine, so eine, eine Extra-Aktivierung, wie so eine Art Gutschein. Also Gutschein im Sinne von, ich habe jetzt mehr Zeit mit dem Kunden verbraucht, ich habe ein besseres Gefühl äh, gegeben. Und das würde ich ja nur zählen lassen, wenn die Kohorte dann stabil sich weiter so verhält. Ist das auch der Fall? Also haben dann die Bäcker weiterhin die pestizidfreien Äpfel für den Apfelkuchen, gehe ich mal von aus, <lacht> gekauft in, 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 diesen, äh, ja, in der, diesem Beispiel? Ja. Oder, oder haben sie eigentlich erwartet, dass jedes Mal der Abteilungsleiter kommt und sich um sie kümmert?
1: Nein, ich glaube, es war das Erlebnis per se, dass der, der Mehrwert nicht das, das Produkt alleine war, sondern die Konversation und die Wertschätzung. Und daraus sind natürlich äh, hunderte von Ideen entstanden. Dieses Modell im Übrigen hat sich jetzt in Frankreich schon mittlerweile weiter transformiert. Ähm, die nennen es mittlerweile Brigade, weil die Brigade ist äh, praktisch die Arbeitsgruppe in der Küche, die hinten in der Küche helfen, damit der Chef die Sachen sauber zubereiten kann. Und die nennen sich selber Brigade. Das heißt, in Lyon gibt es jetzt fünf Brigades. Da können Kolleginnen und Kollegen aus dem Laden freiwillig mitmachen, wenn sie wollen. Die treffen sich dreimal die Woche und sprechen permanent durch, was haben wir über NPS gelernt, was haben wir über die eigene Datenanalytik gesehen, was funktioniert, was funktioniert nicht, ob du es glaubst oder nicht, aber Assortment-Strategie wird mittlerweile bis auf Store-Level runtergefahren in Frankreich. Und so muss es sein, weil der Store ist der nächste Touchpoint zum Kunden, wo ich dann auch erkennen kann, was ist denn hier für die Region, für dieses Einzugsgebiet wirklich sinnvoll.
0: Das heißt, der Store in Lyon kann sich dann auch mal 10, 20, 30 Prozent in der Warenauswahl unterscheiden von dem Store in Paris?
1: Absolut. Absolut. Das muss die Normalität sein. Ich sage ganz offen, da sind wir heute hier in Deutschland noch nicht. Da wollen wir uns auch in entwickeln. Auch hier gehen wir immer stärker auf lokale Anforderungen. Und zum Beispiel hier die Transformation von dem Store hier ist maßgeblich auf Basis der Rückmeldungen der Leute von der Fläche und den Kunden passiert. Denn die haben das beste Wissen darüber, was funktioniert, was nicht funktioniert, was fehlt, was haben wir heute schon, was wir noch mehr haben müssen.
0: So eine weitere These, die wir bei Kastenzone immer vertreten, ist ja, dass so Speed der ein, einzige, die einzige Variable bleibt, die wirklich über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Also man kann ihnen noch so gute Ideen haben es alles nichts wert, wenn die nächsten sechs Monate nicht vertestet und auf der Straße sind. Wenn ihr jetzt sowas seht, so, eine, ähm, so eine, ein Erfolgsmodell äh, wie zum Beispiel in ähm, Lyon, was sind so die Faktoren, die ähm, sozusagen die Implementation in andere Länder verlangsamen? Also ein Markt wie, wie Deutschland, der wahrscheinlich ähnlich aussieht von der Strukturierung der, der gastro Also warum ist das noch nicht in Hamburg im Metromarkt angekommen oder in Düsseldorf? Was, was ist da der größte, das größte Hindernis? Also in gewisser Weise ist das so schon auch angekommen. Also wenn,
1: wenn du in Hamburg-Altona an den Markt gehst, wirst du merken, dass der sich deutlich unterscheidet von anderen Märkten. Warum? Weil der Markt sich die Freiheitsgrade erkämpft hat und der Store-Manager mit seinem Team permanent an neuen Ideen arbeitet. Mhm. Schau dir mal nur den Checkout an, dann wirst du dir auffallen. Ähm, bist herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Ähm, und auf der anderen Seite müssen wir aber auch mal sehen, es gibt, es gibt nicht die Blaupause, denn die Gastronomie eines Landes ist nicht, vergleichbar mit der Gastronomie sogar eines Nachbarlandes. Du würdest vielleicht vermuten, dass Italien und Spanien unglaublich viele Ähnlichkeiten haben. Das nee, ist ein würde ich, ich nicht. Okay, nee. sehr gut. Sehr vielleicht gut.
0: Spanien und Portugal. Das ja. ich vermuten.
1: Also ein besseres Beispiel vielleicht, ja. weil es die iberische Halbinsel ist. Und trotzdem sind es zwei vollkommen unterschiedliche Kulturzonen, mhm. die auch ihren Respekt erfordern und auch, ich sag mal, verdienen. Das wiederum in der eigenen Mannschaft auch zu verankern, ist das eine. Also es hat was mit Unternehmenskultur zu tun. Und dann hat es auch was mit Fähigkeiten zu tun. Also wir investieren sehr viel in, die, in zwei Dinge. Das eine ist ähm, die hundertprozentige Wertschätzung dafür, dass der Kunde unser Gehälter zahlt ähm, und dass der Kunde über Erfolg und Misserfolg entscheidet und dass wir daher nur durch die maximale Proximität, die Nähe zum Kunden uns die Wettbewerbsvorteile erarbeiten können gegen die Konkurrenz. Der zweite Aspekt ist, dass wir neue Fähigkeiten brauchen. Du hast vollkommen recht, die besten Ideen sind absolut nutzlos, wenn sie letztendlich nur auf einer PowerPoint-Folie sind oder in einer schönen Broschüre. Und unsere Herangehensweise an die Herausforderung ist, wir fokussieren uns. Das heißt, wir haben aktuell hier in Deutschland die Region Rheinland, das ist Düsseldorf, Krefeld, Neuss. Die wird hier vom lokalen Management, von dem Frank Jeniche und dem Christoph Knob als Prioritätsregion geführt, in der applizieren wir alle neuen Methoden. Also gerade diese ganzen Sachen rund um digitale Tools, Kundenberatung, Training, All die Dinge werden hier als erstes ausgerollt, damit wir sie dann zum Erfolg bringen können. Und Erfolg ist multiplizierbar. Wenn einmal etwas sich sauber trägt und, und skaliert, dann kann man es auch in andere Regionen tragen.
0: Mhm. Wobei ich, ich, ich mich da fragen würde, also das ist erstmal so, so klassische, also klassische Elektrifizierung. Also man versucht quasi Erfolgs, Erfolgsmodelle und sozusagen neue Prozesse sozusagen an die Organisation über die Fläche heranzutragen. Ähm Viele andere Beispiele, mit denen wir uns ja unterhalten, die aus dem klassischen analogen Handel kommen, also Ware wirklich noch analog über eine Fläche ähm, verkaufen, haben wir in den letzten zehn Jahren massiv im B2C-Bereich insbesondere massiv unter den Online-Businesses zu kämpfen. Also ob es jetzt ein Zalando ist oder ein Amazon äh, äh, oder ein Otto sei jetzt mal dahingestellt, aber die meisten müssen sich quasi in diesem Amazon-Effekt auseinandersetzen, weil auf einmal die Kundenerwartung verändert wird, der Kunde kauft viel longtäliger, hat ein ganz anderes, eine ganz andere Erwartung an, äh, an Preis, Verfügbarkeit und und Service, gibt es diesen Effekt bei euch? Also zum Beispiel Amazon, tatsächlich einen, einen Wettbewerber in bestimmten Kategorien. Gibt es neue Großmärkte, die für sich das Thema Online äh, äh, claimen und nur dort vertreten sind?
1: Ich glaube, dass bei uns das Thema Online mehrdimensional ist, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wenn man heute sich anschaut, wie würdest du die gesamten Sortimente eines Restaurantbetriebes abdecken wollen, über eine alternative Plattform. Klar, auf dem Papier, auf dem Zettel machst du da auch relativ schnell ein E-Commerce-Modell, wirst dann aber auch relativ schnell merken, dass es dort eine ganze Reihe von Herausforderungen gibt, die man nur mit Skalen abdecken kann. Mhm. Und das hat was mit Qualitätssicherung zu tun, das hat was mit frische Versprechen zu tun, etc. Insofern sehen wir heute, dass wir kein Einfallstor haben, das so groß ist wie bei Sortimenten, die im Handling unkritisch sind. Also ein Textilprodukt, ein Unterhaltungselektronikprodukt lässt sich über so einen Kanal online einfach problemlos heute von von einem Standort zum anderen bringen. Ähm, bei einem ähm, dry Age Beef sieht das schon anders aus, bei Fisch nochmal anders. Und ähm, ich glaube, da liegt für uns immer noch das offene Fenster, die Chance beim Schopfe zu packen, dass wir mit der unglaublichen Reichweite, die wir haben in die Zielgruppe, der sehr, sehr hohen Vertrauensbasis, eine Plattform bieten können, die überlegen sein muss in Bezug auf Effizienz und Effektivität. Wenn du als Restaurateur in Zukunft dann dich fragst, kaufe ich dort ein oder dort ein, dann muss einfach die Customer Experience bei der Metro so überlegen sein, weil eben m als Frontend für die Bestellung so einfach ist. Weil die Analyse, die wir aus dem Menu Kit, aus der Speisekarte generiert haben, die neue Impulse gibt für weitere Einkäufe. Weil dir das Cockpit aufzeigt, wie du Produktivitäten steigern kannst, indem du auch mit uns stärker kooperierst. Und das sind unterschiedliche Dimensionen der Digitalisierung. Ich habe auf der einen Seite die, das Frontend für unseren, ich sag mal, einen ganz normalen Channel. Das ist einmal die Zustellung, aber auch in den Store rein. Ich habe die Online-Komponente der Digitalisierung meiner Kunden. Denn das ist unser ganz großes Ziel. Wir wollen diese Zielgruppe von Kunden so stark digitalisieren, wie nur eben möglich. Und das dritte ist Longtail. Sortimente, die in der klassischen Denkweise der Metro niemals in unserem Regal gelandet wären, müssen im virtuellen Regal landen. Deswegen Metro Markets.
0: Da gebe ich dir recht, äh, bis zu dem Punkt, wo ich sagen würde, naja, es gibt ja bestimmte Produktgruppen im Restaurant oder äh, vielleicht auch beim kleinen Bäcker, wo der sagt so, ich kaufe hier für... 1.000 Euro im Monat Servietten. Ich guck mal, ob Servietten auch günstiger bei Amazon äh, ähm, gibt. Das ist ja ein Produkt, das hat nicht das Problem des frischen Obstes oder des dry Correct. age das, 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 kann ja, so. das kann ja jeder zu, zuschicken. So. Und wenn da Kunden am Anfang auch nur bestimmte Randsortimente mal irgendwo anders zu kaufen, das ist ja das klassische Einfallstor von digitalen Plattformen. Kann man das irgendwie vermeiden? Kriegt man das vielleicht auch über so ein Marketmodell abgedeckt, wie das der Philipp Lowe macht?
1: Also vermeiden wirst du es nie können, weil ich glaube, das äh, ist auch immer gut, konkurrenzbelebtes Geschäft. Ähm, ähm, aber in der Tat glaube ich, dass Metro Markets letztendlich dafür einfach noch noch überlegener sein muss, weil die Relevanz der Artikel, die du da findest und die Art und Weise, wie du sie da einkaufen kannst, inklusive Funktionen wie zum Beispiel einer Staffelprämie, die du in einem normalen, konventionellen B2C-Plattformgeschäft wohl kaum anbieten würdest, dass das alles Dinge sind, die den Gastronomen dann auch langfristig auf der Plattform binden.
0: Ja. Ja, bei dem, bei dem Bruch Konkurrenz belebt das Geschäft, äh, muss ich immer quasi an unsere Online-Perspektive denken. Äh, da sagen wir ja zwar auch Kon Konkurrenz belebt das Geschäft, aber Monopole verdienen Geld. Das ist ja so ein bisschen äh, der Trend im Online, dass sich Monopole ja. zunehmend bilden, die dann, äh, die dann quasi über die Monopolstellung anfangen können, ähm, ähm, Geld zu verdienen. Das ist, glaube ich, in eurem Handelsbereich äh, noch nicht der Fall. Aber wenn man so mal nach vorne guckt, sei es digital, sei es analog, was ist so die... So die Langfristvision, wenn jetzt der, wenn ihr wenn ihr die digitale Karte des sozusagen der Pizzeria habt, wenn ihr vielleicht im Kassensystem eingebunden seid, wenn er seinen persönlichen Ansprechpartner vielleicht im Metromarkt äh, vor, vor Ort hat. Also ist das ein Thema, was irgendwie noch zehn Jahre weg ist oder ist das schnell erreichbar? Und wenn es schnell erreichbar ist, was kommt danach?
1: Also zunächst einmal glaube ich, dass wir uns an dem eigenen Anspruch messen lassen müssen, dass wir sagen, wir wollen der Partner der Wahl sein. Wenn du ein Restaurant betreibst, wenn du ein Späti betreibst, wenn du unabhängiger Unternehmer bist, dann wollen wir, dass deine Erfahrung, die du mit uns machst, sowohl im Laden als auch in der Zustellung, als auch in den digitalen Assets, die wir haben, einfach so eine ist, die, die dich glücklich macht, die dich erfolgreich macht. Die langfristige Perspektive, die hat ein Stück was auch mit dem Unternehmenszweck zu tun, weil wenn man heute drauf schaut, was ist denn eigentlich die Daseinsberechtigung vom Metro langfristig? Dann sagen wir, wir kämpfen tagtäglich für diese Millionen von Unternehmer, weil es sich lohnt, für sie zu kämpfen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn du jetzt äh, überlegst, wann hast du das letzte Mal schöne Momente mit Familie, Freunde, Jetzt mal gerade die Weihnachtszeit, wo warst du da? Wenn ich dich jetzt fragen würde, war das in der Kette oder war das bei einem unabhängigen Griechen, Italiener, einem Landgasthof, wo auch immer das war? dann sagen 99,9 Prozent, das war bei einem Unabhängigen, weil ich das mag. Das ist die Seele, die ich da liebe von diesem Geschäft. Das ist der Typ, den ich mag. Das ist die Gastfreundschaft, das ist die Art der Zubereitung, was auch immer. Das Ambiente, die Aura. Diese Gruppe von Unternehmern nach vorne zu bringen, das ist unsere Leidenschaft. Und wir glauben auch, dass das ein, ein absolut lohnenswertes Ziel ist, dafür zu kämpfen. Warum? Weil wenn die nicht besser werden, werden sie verschwinden. Das kannst du heute schon in Großbritannien sehen, was das bedeutet. Da gibt es Städte, sind 70, 80 Prozent nur noch von Ketten bedient.
0: Das Kette, heißt, in der Kette wäre sowas wie ein Blockhaus oder ein McDonalds oder sprechen wir noch über andere? Alles,
1: was, ich sag mal, mehr als 30, 40, 50 okay. Standorte im, im Betrieb hat. Und warum ist der Druck auf die kleinen Unternehmer so groß? Na, der eine Druck kommt aus den Kosten. Die Mietkosten steigen äh, permanent. Die Personalkosten steigen. Es ist immer schwieriger, Personal zu finden. Also hm. die, die Kosten sind das eine, Verfügbarkeit ist das andere. Die Auflagen der Behörden werden immer stringenter. Ab äh, diesem Jahr werden alle Kassen in der Gastronomie zum Fiskus vernetzt. Das heißt, es wird... In UK oder äh, in Deutschland? Hier, in, ja. in Deutschland. Das sind heißt ja Nicht so
0: gute Zeiten für den ein oder anderen im Fahrgeschäft. Das, das heißt,
1: die wirtschaftliche Herausforderung in der Branche wird steigen. Aber wenn wir alle wollen, dass diese Millionen von Unternehmer auch morgen noch da sind, dann gilt es jetzt, die auch in die Modernität zu bringen. Mit Werkzeugen, digitalen Tools, mit äh, Kenntnissen, die in der Branche schon branchenüblich sind bei Ketten und eben mit einzigartiger Ware. Und in der Kombination von den drei Dingen, da liegt die Zukunft der Metro, weil wir den Anspruch verfolgen, dich als Unternehmer in eine komplett neue Produktivität zu katapultieren. Und unsere Vision ist, in fünf Jahren von heute, 2025, sind wir letztendlich so eng vernetzt mit der Zielgruppe von Kunden, die wir heute schon bedienen dürfen, dass für jeden anderen, der in 2025 ein Restaurant aufmachen will oder mit dem Gedanken sich beschäftigt, es keine Nanosekunde dauern darf, bis der Gedanke am Metro fällt. Wo, wo kaufen diese Ketten ein? Häufig eben bei großen Zustellern. Das sind ja auch dann sehr definierte und auch schmalere Sortimente. Ähm, da gibt es spezialisierte Zusteller.
0: Okay, das heißt, eine kleine Kette würde immer noch vielleicht zu euch kommen und diese Ketten dann irgendwie einkaufen, aber ein, äh, McDonald's ist nicht euer Kunde.
1: Nein. Noch nicht in Deutschland,
0: in anderen Ländern schon. Ah, oh, okay. Was ist das Projekt, auf das du dich am meisten freust nächstes Jahr oder dieses Jahr? Entschuldigung, wir sind ja schon im 2020.
1: Oh, da gibt es viele. Da gibt es in der Tat viele. Ich glaube, Metro Markets ist natürlich für mich eines der ganz großen Themen dieses Jahr. Einmal, weil ich an das Potenzial glaube und an, an Philipp und das Team. Und immer wenn ich da die Gelegenheit habe, mal da vorbeizuschauen, das ist immer eine wahre Freude. Das Wholesale 360-Projekt, so nennt sich das, also 360 Grad Wholesale. Dem Kunden neben dem Zugang zu digitalen Werkzeugen und Erkenntnissen dann auch Zugang zu neuen Lösungen zu bieten, ist für uns eine unglaubliche Chance. Was meine ich damit, wenn ich zurückkomme auf die Speisekarte, die wir jetzt analysiert haben? Mir war nicht so klar, als wir die ersten Analysen gemacht haben, dass wir damit Erkenntnisse gewinnen, die weit über das hinausgehen, was wir selber interpretieren können. Ich hatte einen Besucher vor anderthalb Jahren, als wir die ersten Pilote dazu betrieben haben, der sagt, mit den Daten, die du hast, siehst du die Produktivität der Küche. Weil anhand der Daten, die du mir gibst zu den Rohprodukten, die ihr verarbeitet, weißt du ganz genau, wie viele Arbeitsschritte benötigt werden, um dieses Gericht herzustellen. Damit kannst du die Produktivität steuern. Weil durch den Austausch von Equipment oder von Sortimenten kannst du die Produktivität um 10, 20, 30, 40 Prozent erhöhen. Sind wir jetzt diejenigen, die anfangen, Equipment zu vermarkten, zu installieren und auch noch Service anzubieten? Nee, machen wir nicht. Machen wir mit Pentagast. Pentagast ist das größte Netzwerk für Küchenequipment und Service in Deutschland. Und wir haben im September mit den strategische Kooperationen begonnen. Wenn du aber so ein Equipment brauchst, brauchst du wahrscheinlich eine Finanzierung. Wo kriegst du als Gastronom heute eine Finanzierung her? Häufig sagen dir die lokalen Banken, geh weg, wenn du nach einem Kredit fragst. Also müssen wir dafür eine Lösung schaffen. Nennt sich Gastrofinanz. Und ich höre jetzt auf, weil das ist in der Tat 360 Grad, wir haben eine ganze, einen ganzen Blumenstrauß von Zusatzdienstleistungen, die nicht aus Metrohand kommen werden, sondern die wir mit Partnern leisten, aber wir vermitteln und geben dem Kunden dann wiederum Zugang zu Dingen, die sie oder er alleine nicht ergattern könnten.
0: Wie hoch ist, also wenn du jetzt guckst auf 2020, wie hoch ist dann dein Fokus im Sinne von 360-Grad-B2B-Services oder wholesale 360, wie ihr das nennt, versus jetzt Auslandsgeschäfte weitertreiben, wie so ein Traders-Business oder andere Geschäftsmodelle?
1: Das ist immer die Challenge. Ne? Ich meine, das Kerngeschäft muss laufen und da muss die Attention sein. Und haben wir haben hier ein starkes Team. Wir haben hier sogenannte Operating-Partner, die sich um die Länder kümmern. Mit denen bin ich natürlich im, im täglichen Austausch, wie, wie läuft das Kerngeschäft. Ähm, aber wenn ich dir eine Einschätzung geben müsste, ich, ich verwende 50 Prozent der Zeit auf äh, Going Concern, also das aktuelle Geschäftsmodell und 50 Prozent der Zeit auf Modernisierung und
0: Innovation. Ah, Okay, also auch gute Zeiten für Mitarbeiter von Metronom, würde ich mal sagen. Ja, absolut. Sehr cool. Damit sind wir schon ein bisschen auch am Ende angekommen, der klassischen, des klassischen Inlandsfluges. Äh, ich glaube, der, äh, der Kassenzone-Hörer hat jetzt ein deutlich besseres Verständnis, was Metro ähm, eigentlich macht. Äh, für mich waren so ein, zwei Sachen äh, tatsächlich auch äh, äh, nochmal neu. Ich glaube, es ist tatsächlich total schwierig, weil das, was du mit Holzähl 360 beschreibst, sind so viele coole Sachen drin, das dann auch zu implementieren bei den beiden Partnern oder bei den kleineren Partnern, dass die dafür auch äh, äh, auch Zeit finden. Ich finde es gut, dass ihr die Restaurantlandschaft äh, diversif diversifiziert haltet in Deutschland. Ich kann mir jetzt auch nicht an ein extrem schönes Familienerlebnis bei der größeren Kette, äh, bei uns heißt es die Goldene Möwe, äh, <lacht> erinnern. Äh, äh, insofern schon mal danke äh, dafür und viel Erfolg 2020.
1: Ja, danke dir, Alex.
0: Das war es schon zum Thema Metro. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr geht jetzt mit ganz anderen Augen durch den Metromarkt. Sofern ihr registrierte B2B-Kunde seid, ansonsten könnt ihr ja da, es hat euch ja Olaf schon erklärt, gar nicht so einfach einkaufen. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit Richard Borek. Da schauen wir zurück auf zwei Jahre Digitalisierung in Braunschweig von seinem Unternehmen. Wir haben eine neue Folge aufgenommen mit Florian Heinemann. Und auch eine überraschende Neuigkeit, die wir dort verkunden können im Podcast. Ich habe den Deutschlandchef von UPS besucht. Der hat mir alle Fragen zum Thema Logistik äh, beantwortet. Wir hatten den Vitra-Chef schon vor der Kamera und vor dem Mikrofon. Also es sind jetzt noch einige Podcasts schon hier auf meinem Rechner. Die werden jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Wochen alle veröffentlichen Und ähm, es geht auch weiter in dieser Taktung. Falls ihr jetzt schon den nächsten Podcast hören wollt, nicht den Kassenzone-Podcast, sondern einen Podcast, der vielleicht so gut ist wie Kassenzone, die habe ich nämlich hier ähm, äh, ähm, in Berlin kennengelernt diese Woche. Das ist der Payment Banking-Podcast. Äh, den verlinke ich auch in den Show Notes. Die sprechen über die Fintech-Branche und das auch extrem informiert. Das sind zwei sehr, sehr schlaue Leute, die dort, äh, Andre und Jochen, die kommentieren jeweils die Nachrichten der Woche und äh, haben da auch manchmal Interviewgäste äh, bei sich im Studio, äh, wenn euch die Fintech-Branche interessiert und ihr ein bisschen mehr hinter die Kulissen schauen wollt und einen Podcast äh, äh, von Leuten hören wollt, die sich damit auskennen für Leute, die sich damit auskennen wollen, also quasi fast so wie bei Kassenzone, dann empfehle ich euch den Payment und banking Podcast. Ich verlinke da zwei, drei Folgen. Freue mich natürlich weiter auf die Bewertungen bei iTunes. Da gab es ein paar neue, spannende zum Beispiel Must hier für jeden Marketer. Digitalstrategie auf hohem Niveau, immer wieder hörenswert. Das geht runter wie Butter. Und äh, jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Oder wenn ihr den Podcast erst in der Woche hört, noch eine schöne Restwoche. Ciao, ciao.